0: Es gibt ganz viele Menschen, die gestottert haben oder sehr unsicher waren und jetzt sichere und
1: überzeugende Redner sind. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und in dieser Folge geht es darum, wie es uns leichter fällt, vor anderen Menschen zu reden. Zu Gast ist Sprecher und Präsentationscoach Thomas Friebe. Eine Rede auf einer Hochzeit zu halten oder ein Projekt vor vorm versammelten Team vorzustellen. Sowas ist für viele Menschen ein Albtraum. Die Angst, öffentlich zu sprechen, ist wirklich weit verbreitet. Auch ich kenne das Gefühl. In der Uni habe ich im ersten Semester kein einziges Referat gehalten. Ich war sogar extra in den Seminaren, in denen es Klausuren als Prüfungsleistung gab. Naja, zum Glück habe ich mich dann im nächsten Semester überwunden, sonst hätte ich heute wahrscheinlich auch keinen Abschluss. Vermeidung ist auch überhaupt keine sinnvolle Strategie. Erst recht, weil im Alltag immer wieder solche Situationen auf uns warten. Und souverän vor anderen zu sprechen, das lässt sich trainieren, sagt Thomas. Wenn er spricht, hören oft Millionen Menschen zu. Er ist nämlich die Stimme von Werbet Millionär und vielen anderen TV-Shows. Das Spannende daran, er hatte früher selbst mal Angst vor dem Mikro. Was hat also geholfen? Wie lösen wir uns aus solchen Blockaden? Mit welchen Tricks können wir unsere Nervosität in den Griff bekommen? Und wie wirken wir überhaupt souverän und präsent, wenn wir vor anderen reden? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Thomas, zigtausende Menschen werden dieses Gespräch anhören. Stresst dich sowas noch? Nicht wirklich. Wäre es anders, wenn jetzt hier Leute
0: im Raum sitzen würden? Auch nicht wirklich. Aber es ist natürlich schon so, dass immer ein bisschen Aufregung dabei ist, weil immer alles neu ist. Und wenn wir was Neues erleben, ist, immer, ist es okay, ein bisschen Aufregung zu haben.
1: Mal abgesehen jetzt von deiner Berufserfahrung, was gibt dir denn in solchen Situationen Sicherheit? Die Intention und das
0: Gefühl, im Dialog zu sein. Die Intention ist sowas, was übergeordnet ist, wie so eine Meta-Ebene und dann bin ich weniger auf mich fokussiert, sondern habe den Fokus auf meiner Intention und dem, was ich
1: mitteilen will. Was du rüberbringen willst, was dir wichtig ist. Mhm. Was ist denn eigentlich entscheidend dafür, dass wir gut vor anderen Menschen sprechen können? Ist das Persönlichkeit, Talent, eigentlich doch nur Übung? Liegt es? An der Intention, am Thema vielleicht? Aber ich glaube, es ist so ein ganzer Strauß an unterschiedlichen
0: Dingen, die da zusammenkommen, um gut vor anderen zu sprechen. Ich möchte... Informieren und Zuversicht geben den Menschen, die nicht so sicher sind, wenn sie vor anderen sprechen. Das ist jetzt hier meine Intention. Wenn ich so eine Intention habe, dann macht das einen großen Unterschied aus. Aber natürlich sind wir mit bestimmten Talenten und Begabungen gesegnet. Und viele sagen ja, ja, also die, die sind so und die können das und ich kann es eben nicht. Und da kann man schon immer wieder sagen, nein, nein, jeder kann das lernen. Es gibt ganz viele Menschen, die gestottert haben oder sehr unsicher waren und jetzt sichere und überzeugende Redner sind, weil natürlich viel auch damit zusammenhängt, welche Inhalte habe ich und wie kann ich die rüberbringen. Also da ist durchaus
1: auch Training möglich. Du redest jetzt hier vor Mikro gerade druckreif. Das war bei dir aber auch mal anders, als du ein journalistisches Volontariat gemacht hast und dabei live Nachrichten sprechen musstest, mhm. da hattest du selbst tatsächlich auch so ein bisschen Angst davor, bist mit der Aufgabe nicht wirklich klar gekommen. Hast du die Angst überwunden oder hast du sie einfach in den Griff bekommen?
0: Genau, ich habe sie überwunden, würde ich sagen. Und äh, das ist noch sehr schmeichelhaft, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich ein bisschen Angst hatte. Also, ich habe da fast Todesangst ausgestanden, deshalb kenne ich das, dass vor anderen sprechen so einen Druck auslösen kann. Meine ersten Nachrichten waren wirklich gestottert am Mikrofon. Thomas Friebe, so ungefähr, weil ich war völlig überfordert, das Rotlicht ging an und ich habe keinen Ton mehr rausbekommen, also es war ganz schrecklich. Ich bin dann so, nachdem ich so drei, viermal angelaufen habe, den ersten Satz zu sprechen, hat dann die Moderatorin äh, das Wetter vorgelesen und Musik eingespielt und ich war äh, wirklich total schockiert. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, würde ich sagen. Naja, und so ist es ja oft. Ne? Aus der größten Schwäche kann man dann vielleicht auch eine große Stärke machen. Und das ist natürlich auch ein Hoffnungsschimmer für viele, die sagen, Ah, ich kann das nicht, zu sehen, der konnte das auch nicht und jetzt ne, spricht er als professioneller Sprecher und ich kenne den aus dem Fernsehen. Also das ist interessant auf jeden Fall und das zeigt auch, dass wir uns verändern können und dass es nicht in Stein gemeißelt ist, wenn wir einmal Angst vor etwas haben, dass wir das immer mit uns
1: weiter rumschleppen müssen. Weißt du, wovor du genau Angst hattest damals? Ja,
0: es war diese Sorge, jetzt können mich alle hören, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Jetzt erkennen die vielleicht, dass du doch nicht so gut bist. Du kannst doch eigentlich gar nicht lesen solche Sachen. Natürlich sind das nicht Gedanken, die vornehmlich sind, sondern das kommt aus dem Unbewussten, was dich davor schützen will, in eine Situation zu kommen, von der es weiß, dass es richtig peinlich werden könnte. Und dann passiert genau das, wovor es dich schützen will. Das ist so ein bisschen die Dramatik dahinter. Und das erlebe ich halt auch bei sehr, sehr vielen Menschen, mit denen ich arbeite, dass da diese Angst auf einmal hochkommt und auf einmal eine Blockade da ist, die vorher nicht da war oder von der sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass es sowas gibt. Und dann ist man so ausgeliefert und auf einmal weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Die Stimme bricht weg und man hat Angst und denkt sich so, was ist mit mir los? Dabei ist da einfach nur so eine Blockade da, weil es schon mal Erlebnisse gab oder weil da ein Gedankenkarussell anspringt, was einfach nicht zuträglich ist für die Situation dann.
1: Im Grunde war es eine Angst vor Bewertung, könnte man auch sagen, oder? Also das, was du so ein bisschen beschrieben hast? Auf jeden Fall. Was hat denn bei dir die Blockade gelöst?
0: Ja, das war ganz spannend, weil ich hatte einen Chef, der an mich geglaubt hat. Es war dann natürlich nicht mit dem ersten Mal getan, sondern im Volontariat musste ja dann öfter vors Mikro. Und das war ja auch nicht mit der ersten einzigen Sendung getan, sondern da gab's eine ganze Nachrichtenschicht. Also, eine halbe Stunde später dann Lokalnachrichten, wieder Weltnachrichten, Lokalnachrichten. Und das wurde über den Tag nicht viel besser, ein bisschen, aber nicht viel. Er hat mich dann immer wieder auch für Nachrichtenschichten eingetragen, während die anderen Kollegen gesagt haben, also den Friebe lassen wir besser nicht ans Mikro, ne? also zumindest nicht bei den Nachrichten. Moderieren war kein Problem. Also auch da unterschiedlicher Kontext und trotzdem springt auf einmal an einem Kontext sowas an und in einem anderen Kontext springt sowas nicht an. Das war eine Sache, der Chef, den ich nicht enttäuschen wollte. Also habe ich mich dahinter geklemmt und habe mich sehr damit befasst, wie funktioniert das eigentlich, Nachrichten sprechen? Wie muss ich mit der Stimme runtergehen? Wann atme ich? Hab mir viele Nachrichten angehört, dann bin ich immer wieder ins Übungsstudio gegangen und irgendwann kippte das von oh, ich muss es hinkriegen, muss es hinkriegen zu Oh, Moment, das hört sich doch ganz gut an. Am Mikrofon, Thomas Friebe. Also im Grunde, wenn ich zurückschaue, war es wie so ein in der Psychologie spricht man auch von Identity-Shift. So, vorher siehst du dich selber, äh, du kannst das nicht, du kriegst es nicht hin. Und irgendwann bist du dann so, wow, ja, das kannst du. Und dann kriegst du Bestätigung von außen. Das war bei mir nochmal in zwei unterschiedlichen Kontexten. Und dann war mir so klar, hey, das, was ich da erlebe, ist real. Ich kann das und das muss raus. Dann fangen eben diese Dinge an aus der Blockade, also aus dieser Vermeidung. Das darf nicht sein zu, was will ich denn eigentlich? Und das ist eine ganz andere Richtung. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten arbeite, dass sie aus dieser Sorge und Angst in die Freude kommen. Und das ist eine ganz andere Kraft, die dann dahinter steckt und eine ganz andere Authentizität, die dann auch beim Sprechen entsteht.
1: Damit das passieren kann, dürfen wir aber eben nicht die Situation vermeiden, sondern müssen ein Stück weit durch die Angst durchgehen. Und was du erzählt hast, finde ich gerade ganz spannend. Ich habe hier letzte Woche nämlich mit Leon Winscheid über Geduld gesprochen. Mhm. Und du hattest ja auch da einfach einen Chef, der Geduld mit dir hatte. Mhm. Ähm, aber auch du selbst hattest Geduld, dass du dich verbessern konntest, dass du eben nicht gleich alles perfekt machen musstest wie ein Profi, sondern ja, konntest du halt vorher noch nicht, hast an dir gearbeitet, hat dann geklappt. Du hast aber auch noch was Weiteres angedeutet. Du hast ja dich aktiv damit beschäftigt. Also du hast dich ja im Grunde auf diese Situation vorbereitet. Wie wichtig ist Vorbereitung bei Situationen, in denen wir vor anderen sprechen müssen? Gerade wenn wir Angst haben, wenn wir aufgeregt sind, nicht besonders sicher sind. Vorbereitung
0: sagen viele Rhetoriktrainer. Ich bin ja kein Rhetoriktrainer, aber sagen viele, ja, 90 Prozent ist Vorbereitung. Und ich erlebe das immer wieder bei Menschen, die sehr große Sorge davor haben, weil sie eben mal ein Erlebnis hatten, was nicht so gut gelaufen ist, dass sie sich wahnsinnig gut vorbereiten. Das ist aber meistens, wenn ich selber so eine Blockadesituation vielleicht habe, ist meistens nicht der Grund, dass es dann auch wirklich klappt. Das gibt dir mehr Sicherheit, auf jeden Fall. Aber wenn du die Blockade nicht löst, kannst du noch so gut vorbereitet sein. Oder kannst du wissen, dass du wirklich gut bist in deinem Fach? Das wissen die Leute auch, aber sie können es dann in dem Moment nicht abrufen. Und manchmal ist es sogar so, dass es besser ist, sich nicht so mega vorzubereiten, nicht alles auswendig zu lernen, sondern, und das bringe ich vielen bei, und das ist ein total schönes Erlebnis, zu sehen, dass sie wieder aus der Intuition raus sprechen können. Ja, dann ist es auch mal okay, wenn da mal ein Stolperer oder es nicht ganz so genau ausgesprochen wird, aber es wird echt und es ist dann echt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vorbereitung ist total wichtig, weil sie gibt mir eine Grundsicherheit. Aber Vorbereitung ist nicht alles. Denn wenn ich zu oder über vorbereitet bin, kann ich nicht mehr ja, so den Blick in mein Inneres Selbst oder die Verbindung zu mir selber schaffen, weil ich nur noch auf dem bin, was ich ja vorbereitet habe. Aber gerade in der Intuition liegt ganz viel Kraft.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jemand, der habe Angst und du mir sagst, ja, lass deinen Zettel liegen, vertrau auf deine Intuition, sprich wieder wie du es was, da brauchst du doch irgendeinen Kniff, irgendeine Technik, damit die Leute auch loslassen können und dir vertrauen. Also was wäre so ein Trick, den man vielleicht anwenden könnte, damit ich mich überhaupt traue, das zu tun? wieder auf meine fähigkeiten zu vertrauen eben mich weniger vorzubereiten
0: genau und das ist auch ein prozess ne? du hast eben von geduld gesprochen das geht vielleicht nicht über nacht ich kann schlecht jemandem sagen der ja sorge hat vor zwei oder drei leuten zu sprechen Ah, stellst dir nur vor und dann stellst du dich dahin und dann sind es zehntausend also das wird schwierig wir müssen immer mit dem arbeiten was wir haben und der Zweifel darüber, ob ich das wirklich schaffen kann, der steht uns ja meistens im Weg. Es ist oft der Zweifel der einzige große ja, Hürdebrocken da, der uns auf dem Weg liegt. Und wenn ich den Zweifel überwinden kann und mehr zu mir selber finde, dann funktioniert das oft. Und das ist ein schrittweises Herantasten. Ich würde niemandem empfehlen, der sich immer sehr, sehr gut vorbereitet hat, zu sagen, oh, lass den Zettel weg. Du schaffst das doch mit deiner Intuition, <lacht> so wie du es gerade gesagt hast. <lacht> Sondern es ist schrittweise. Erstmal muss ich zehnmal durch die ganze Präsentation gehen. Oder wir hatten Leute im, im Coaching-Programm auch, zehn Tage vorher war der Stichtag, dann musste alles stehen für eine Präsentation. Die wurde dann ab dem zehnten Tag vorher auswendig gelernt. Und trotzdem kam es immer wieder zu wahnsinnigem Stress. Und wenn ich das reduziere oder einen anderen Weg gehe, zum Beispiel nicht alles minutiös aufschreibe, sondern zunächst mal mit Stichpunkten arbeite oder mal mit einer Mindmap oder am Anfang mir überlege, ich steige mit einer Geschichte ein, die ich frei erzähle und dann gehe ich auf meine ja, einzelnen Punkte, die ich dabei habe oder die ich ablese ein, dann funktioniert das schon viel besser. Es ist ein schrittweiser Prozess, sich daran zu tasten.
1: Gibt es denn vielleicht eine sinnvolle Übung oder einen Trick, wie ich mich vor beruhigen könnte, dass ich eben meine Angst vielleicht eher in so eine positive Aufregung umwandle, dass ich mir das dann auch wirklich zutraue in dem Moment? Da gibt es ganz
0: verschiedene Sachen. Atmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir aufgeregt sind, dann merken wir ja oft, ja, dass die Atmung irgendwie falsch funktioniert. Die ist sehr weit im Oberkörper. Wir hyperventilieren dann schon fast. Sich da klar zu machen, wenn ich tief in den Bauch atme und länger ausatme, als ich einatme, dann bewegt sich mein Körper automatisch in die Richtung, in die Ruhe. Also, mein Nervenkostüm beruhigt sich, wenn ich länger ausatme, als ich einatme und wenn ich mir Mühe gebe, tief in den Bauch zu atmen. Das ist auch eine Übungssache. Wenn ich vorher das nicht mache und einfach sage, Ja, hey, ab morgen, dann, wenn ich dann bei der Präsentation, dann werde ich schön tief in den Bauch atmen, wird wahrscheinlich eher schwierig. Wenn ich es am Abend vorher, eine Woche vorher schon mal anfange, wie atme ich denn? Was heißt das denn, tiefe Bauchatmung? mich ein bisschen damit befasse, dann wird mir das auch eher gelingen.
1: Ist es auch was, was du anwendest?
0: Ja, auf jeden Fall. Als Profisprecher ist es ja so, dass man oft die Pausen oder das Atmen gar nicht hören soll. Und da gibt es halt das sogenannte Abspannen. Das machst du über dein Zwerchfell. Wenn wir zum Beispiel Explosivlaute sprechen, T oder P, T, P, T, K, dann zieht sich dein Zwerchfell automatisch zusammen und zieht die Luft automatisch wieder rein. Also jeder, der jetzt zuhört, könnte man die Hand auf den Bauch legen. Wir atmen jetzt mal tief ein und wenn wir tief einatmen, bewegt sich der Bauch nach außen. Und wenn wir dann ausatmen, geht der Bauch nach innen. Und wir können das üben, indem wir ganz ausatmen, ganz ausatmen, ganz ausatmen, dann nochmal die Luft anhalten, bisschen und dann loslassen dann zieht sich das Zwerchfell, das zieht automatisch die Luft. Da merkst du richtig, wie dein Körper sich automatisch mit Luft füllt. Und das ist die tiefe Bauchatmung. Und die kann ich vorher zum Beispiel anwenden und dadurch komme ich in die Ruhe. Und bei dem Zwerchfell ist es halt so, wenn du automatisch atmest, bei einem Explosivlaut wie T, zieht das Zwerchfell automatisch die Luft. Und das ist etwas, was halt im Profisprecher oder im Gesangsbereich
1: gelehrt wird, das sogenannte Abspannen. Aber ist auch für Amateure mit ein bisschen Übung anwendbar. Absolut, ja. Ich weiß ja mittlerweile von dir, in solchen Situationen wie jetzt bist du an sich gelassen. Was ist, wenn du doch mal nervös wirst? Also, weil es ein besonders großer Auftritt ist oder vielleicht eine unerwartete Situation entsteht. Was machst du, wenn dir das mitten in einem Vortrag passiert? Ja, interessanterweise ist
0: es immer wieder dieses zu sich zurückfinden. Und das geht manchmal in Sekundenschnelle. Was er braucht jetzt die Situation? Ich lasse es innerlich los. Wann passiert Aufregung meistens, wenn ich meine Gedanken um mich selbst kreisen lasse? Oder uh, ist Aufregung, ich darf jetzt nicht dies oder jenes und so. Und dann in dem Moment innerlich alles fallen lassen. Ähnlich wie wir es mit dem Zwerchfell machen, mit der tiefen Bauchatmung, wo wir auch innerlich fallen lassen, wo das Zwerchfell einfach die Luft reinzieht, mental die Dinge fallen zu lassen und sich wieder auf die eigene Intuition auf die eigene innere Stärke zu konzentrieren. Oder es geschehen lassen, da sein. Und dann bist du sofort wieder... In der Präsenz. Und das ist ja etwas, was wir in jedem Gespräch, in jedem Dialog auch vom Menschen oder wenn wir zu vielen Menschen sprechen, ja eigentlich wollen. Wir wollen präsent sein. Und du merkst, ob ein Redner oder eine Rednerin, ob die da steht und sich das genau überlegt hat, was sie jetzt da sagt und wie die Arme und rechts und links nach oben gehen oder ob sie wirklich authentisch und präsent sind.
1: Wir haben schon gesagt, es betrifft wirklich viele Menschen, die damit Probleme haben, vor anderen zu reden. Das Gemeine ist ja beim Sprechen, dass man Nervosität wirklich auch in der Stimme hört. Du hast das von dir schon erzählt, du bist in Stottern gekommen. Manchmal wird die auch so ganz dünn und zittrig, sie bricht uns weg. Wie können wir darauf Einfluss nehmen? Weil das ist ja auch etwas, wovor Menschen, die eh schon Angst haben, Sorge haben, mhm. dass man es ihnen auch noch anmerkt. Wie können wir das verhindern?
0: Da ist auch wieder die Atmung ein ganz wichtiger Schlüssel. Denn warum bricht meine Stimme? Weil sie nicht aus der richtigen Quelle mit Luft versorgt wird. Unsere Stimmlippen, unsere Stimmbänder im Sprachgebrauch bewegen sich ja oder die Laute kommen, weil sie sich durch Atemluft bewegen. Und wenn ich nur im oberen Bereich atme, dann kriegt die Stimme im Grunde genommen, die Stimmbänder kriegen zu wenig und dadurch fängt sie an zu flattern oder zu zittern. Wenn ich tief in den Bauch atme, wenn ich länger ausatme als einatme, wenn ich bewusst bin, wie ich anfange zu starten, dann wird die Stimme auch nicht brechen oder zittern. Und das ist vielen Menschen gar nicht so klar. Sie konzentrieren sich dann so, ihre Aufregung wegzudrücken, dass genau das passiert dass sie falsch atmen und dann die Stimme im Grunde genommen ins Zittern kommt und bricht. Und wir haben ja eine sogenannte Indifferenzlage, also unsere Komfort- oder Wohlfühlstimmlage. Wenn ich in der Stimmlage spreche, kann ich lange sprechen und werde als souverän und kompetent wahrgenommen. Und das kann ich üben, indem ich zum Beispiel, wenn ich im Dialog bin, ein zustimmendes und das erste hm ist ja tiefer als das Zweite. Mhm. Das ist eigentlich dein Indifferenzlageton, wenn du so willst. Und das ist ganz spannend, denn das kann ich dann im Dialog ja diese zustimmenden mhm. geben und auf dieser Stimmlage dann antworten. Mhm. Ja, und ich meine, dass wir dies oder jenes tun sollten. Und das kann ich natürlich auch im Vorfeld einer Präsentation machen, indem ich mir klar mache, okay, wie will ich? stimmlich da auch rüberkommen? Und wie kann ich das am Anfang schon direkt in einer Stimmlage tun, dass gar nicht die Gefahr besteht, zu hoch zu kommen? Das ist etwas, was total wichtig ist, sich im Vorfeld vorzustellen, was ich da tue. Mir ist fast wichtiger, mich vorzubereiten in eine Richtung, wie will ich da stehen? Wie werde ich sprechen? Wie will ich wirken? Also das zum Teil der Vorbereitung zu machen, dann wirst du auf jeden Fall viel besser und sicherer sein, als wenn du jede einzelne Folie noch bis ins kleinste Detail vorbereitest.
1: Also weniger darüber nachdenken, wie wir auf andere wirken könnten, eher wie wir wirken wollen, wie wir uns vielleicht auch mit uns wohlfühlen vor anderen. Und die Wohlfühllage, hast du auch stimmlich schon angesprochen, lässt uns auch letztendlich besser mit uns klarkommen, uns wohler fühlen, zufriedener mit uns sein. Ich kenne das von mir selber, es ist auf jeden Fall auch die Lage, in der ich mich lieber anhören mag. Ne? Ja, genau. Wie sieht es denn auch so mit anderen Körperreaktionen Ich meine, aus? Ich meine, es ist ja auch so, es ist ja nicht nur die Stimme. Wenn wir Angst haben, dann werden wir rot. Wir fangen an zu schwitzen. Das sind Dinge, die wir wirklich schwer kontrollieren können. Auch da, wie gehen wir dann souverän damit um? Also wir können ja nicht verhindern, dass die Leute das mitbekommen. Wir nehmen das viel,
0: viel stärker wahr als die anderen da draußen. Sowohl im Zoom, wenn ich rot werde, dann werde ich rot, aber es merkt kaum einer, weil in der Videokonferenz ist das nicht so ganz klar. Ich selbst nehme es vielleicht wahr und deshalb denke ich, alle anderen nehmen es auch wahr. Wir selber nehmen diese Dinge achtmal so stark wahr, als es reell so ist. Das bringt oft schon mal ein bisschen Entspannung, wenn man denkt, okay, also achtmal ist ja doch schon einiges. Insofern ah, nehmen die das gar nicht so wahr.
1: Abgesehen jetzt von deinem Volontariat, hast du mal wirklich einen Blackout gehabt?
0: Mm, so einen richtigen Blackout? Nö. Nee. Also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Habe ich jetzt vielleicht einen kleinen Blackout bezüglich dessen?
1: <lacht> was, was rätst du denn anderen Menschen, die dich fragen, wie man damit umgehen soll? Weil du hast es ja anscheinend selber nie erfahren.
0: Also ich weiß das natürlich, weil ich mit sehr vielen arbeite. Und dann weiß ich, dass da immer wieder auch die Angst vor dem Blackout da ist. So. Und neurologisch gibt es so einen kleinen Trick, mit den Zehen zu wackeln. Das klingt jetzt total abwegig und total <lacht> bescheuert, aber das ist die längste Verbindung vom Gehirn bis runter in die Zehen. Mit den Zehen zu wackeln in diesen Momenten, das sind dann wirklich Bruchteile von Sekunden und oft fängst du dich da wieder. Ich arbeite zum Teil mit Leuten, wo wir einen Blackout in die Präsentation mit einbauen, denn was ist es? Es ist ja die Angst, dass es passieren könnte. Also warum nicht damit arbeiten? Das heißt, ich stelle mir einfach vor, okay, wenn dir die Sorge oder die Angst so groß ist, dass da ein Blackout kommt, weil ich das ein, zwei, vielleicht dreimal erlebt habe, dann wird er ja dann immer schlimmer, also baue ich es in die Präsentation ein. Sowas wie, ich habe einen kleinen Faden mit in der Tasche und wenn ich ein Blackout habe, wird vorher geübt, was tue ich dann? Dann schaue ich die Leute an, schüttel den Kopf, beug mich runter, wichtig, Musterunterbrechung, weil ich beuge mich runter und schon passiert etwas in unserem System und hebe einen imaginären Faden auf. Ich glaube, ich habe meinen Faden verloren. Ach nee, Aber dieser ist es hier nicht. Es wird ein, auf jeden Fall etwas äh, Gelächter kommen oder lachen. Die Situation wird aufgelöst. Und dann kann ich fragen, wer, wer kann mir gerade weiterhelfen? Dann kommt was und dann bin ich schon wieder drin. Wahrscheinlich spätestens, wenn ich diesen Faden hochhebe und sage, wer kann mir weiterhelfen? Oder ich habe den Faden verloren.
1: Lieber die Situation groß machen, als zu versuchen, sie zu verstecken.
0: Genau. Und das gibt vielen schon die Sicherheit, dass sie wissen, im Zweifelsfall habe ich hier nochmal ein Tool, was meiner Rede, meiner Präsentation gut tut.
1: Wir sind schon dabei, auch darüber zu sprechen, wie wir souverän wirken auf Bühnen, während wir sprechen. Du hilfst ja nicht nur Menschen dabei, die Angst vorm Sprechen zu verlieren. Du hilfst ihnen auch eben souverän zu präsentieren. Beides hängt miteinander zusammen. Welche Dinge sollten wir denn immer beachten, wenn wir vor anderen sprechen, souverän wirken wollen, so wie wir es vielleicht auch uns wünschen, egal ob es jetzt Onkel Ernies 50. ist, die Hochzeit meines besten Freundes oder das wichtige Büromeeting. Gibt es irgendwas, wo du immer sagst, darauf kommt es auf jeden Fall an, dass wir souverän wirken? Wenn ich mir mehr Gedanken darüber
0: mache, was braucht die Zuhörerschaft, als darüber, wie komme ich jetzt gut rüber und wie kann ich jetzt hier am besten performen, dann ist da schon viel gewonnen. Also auch da Intention. Was wollen die Leute, wenn ich mich von dieser ja, Von diesen Gedankenspiralen. Ah, darf Es darf keiner merken, wie es mir geht. Es darf keiner merken, dass ich aufgeregt bin. Dann bin ich nur bei mir. Das ist dann so eine, eine kleine Egotour. Wenn ich überlege, was brauchen die anderen? Was wäre toll? Worüber würden die sich freuen? Ernies Geburtstag oder auch in einem Meeting? Was ist das, was hier für die anderen notwendig und wichtig ist? Dann habe ich auch eine andere Richtung. Dann gehe ich von mir weg zu den anderen. Ich nenne das Fokusverschiebung. Ne? Du verschiebst den Fokus von dir auf andere.
1: Aber auch eher im Sinne von, so will ich auf die wirken, so will ich sie überraschen, als nur Erwartungen erfüllen zu wollen, oder?
0: Genau. Ja, was brauchen die anderen? Ne? Also im Sinne von, genau, noch nicht mal so sehr, wie will ich wirken, sondern was brauchen die? Was wäre das Nette, Gute, Positive, was ich denen mitgeben kann? Da geht es gar nicht so sehr um mich, sondern es geht um die Leute, die ich erreichen will. Was
1: zeichnet für dich einen wirklich starken Redebeitrag aus? Lebendigkeit und Nähe.
0: Ja, ich finde, natürlich können wir am Reißbrett tolle Reden entwerfen und es wurden am Reißbrett schon tolle Reden entworfen. Aber oft merken wir ja, kommt das wirklich bei mir an? Und wenn du große Redner dir anschaust, ist da immer ein Gefühl von Nähe. Du bist denen nah. Die schaffen das, diese Distanz zu überwinden ob du vor 10.000 Leuten sprichst oder in einem Meeting. Du fühlst dich den Menschen nah. Die haben sozusagen die Brücke zu dir direkt geschlagen. Und das ist eine Qualität von Menschen, ja, die zugewandt sind. Ich glaube, Zugewandtheit ist auch ein wichtiger Punkt dabei.
1: Okay, ja. was ja im Grunde auch dazu passt, ne, dass wir nicht zu sehr mit unseren eigenen Sorgen und Ängsten beschäftigt sein dürfen, weil es sonst schwer ist, eine Verbindung zu anderen aufzubauen. Genau. Um eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen, zu bauen, ist es aber auch wichtig, dass sie uns verstehen. Also, ich kenne das auch, wenn man sich nicht so ganz sicher ist mit sich auf einer Bühne oder auch in einer kleinen Runde. Es kann ja auch eine Alltagsbühne des Lebens sein. Es muss ja keine Showbühne oder so sein. Dass wir dann dazu neigen, leiser zu sprechen, nuscheliger zu sprechen. Worauf kommt es wirklich an, dass wir sofort auch eine akustische Verbindung zu den Menschen aufbauen, sozusagen? Ich empfehle immer, wenn wir in größeren Räumen sind,
0: einfach ein bisschen lauter zu sprechen. So zehn bis fünfzehn Prozent lauter. Das hat zwei Vorteile. Einmal werden wir einfach ja, klarer wahrgenommen. Ich muss, wenn ich laut spreche, auch etwas deutlicher sprechen. Ich mache das jetzt gerade. Du hörst, es ist ein bisschen deutlicher. Und ich habe eine Rückkopplung auf mein eigenes Befinden. Also mein Körper, meine Sinne merken, da ist jemand präsent. Der ist ein bisschen stärker, der ist ein bisschen lauter und das ist eine Rückkopplung ja auf mein neuronales Netzwerk, was mir wieder eine stärkere Sicherheit gibt und auch in der Körpersprache dann entsprechende Signale umsetzt. Und das ist ja immer so ein Wechselspiel von innen nach außen, von außen nach innen. Es gibt dieses schöne Beispiel der Powerposen, bin ich ein großer Freund von, ne? der, sich zwei Minuten breitbeinig hinzustellen, die Arme nach oben zu nehmen. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen genau, dass sich biochemische Stoffe verändern. Adrenalin, das steigt und das Cortisol, das Stresshormon, sinkt. gibt dann wieder Versuche, die den ursprünglichen Versuch nicht genau hingekriegt haben. Aber es gibt einen Haufen Studien dazu, die zeigen, dass das subjektive Empfinden, indem ich eben zwei Minuten da stehe, breitbeinig und die Arme hoch habe, dann doch so stark ist, dass sich Veränderungen ergeben. Und das ist immer gut. Also von außen, das wäre so eine Sache, die von außen nach innen wirkt. Aber ich kann natürlich auch Dinge von innen nach außen bewirken, wie zum Beispiel mir vorzustellen, wie will ich da stehen, wie will ich das alles machen. Auch das hat einen sehr, sehr wichtigen Effekt auf die Leute.
1: Okay, also in der Vorbereitung Powerposen, auf der Bühne oder im Gespräch, in der Redesituation, was kann da helfen? Wie sieht es zum Beispiel mit dem Lächeln aus? Ist ja nicht immer sinnvoll, aber manchmal schon. Absolut. Eigentlich ist ein Lächeln immer sinnvoll, ja, wenn es echt ist. Was dann zu einem richtigen Lachen
0: wird, wie bei uns gerade, ne? Doch, doch, also lächeln, ich glaube, es wird viel zu wenig gelächelt. Wir denken immer, wir, wir müssen in einem Meeting sein und das muss jetzt schon sehr ernst sein, aber man kann auch freundlich und lächelnd bestimmte Punkte einfach klar formulieren. Wir denken mal, wir müssen dann auch, die Stirn muss gerunzelt werden und dann gehen die Mundwinkel nach unten. Nee, muss nicht. Naja, große Firmenlenker oder bekannte Persönlichkeiten, was macht die aus? Meistens ist das so eine Entspanntheit, ne? eine natürliche, lockere Entspanntheit. Jetzt kann man sagen, ja, ja, weil der ja da oben ist, deshalb ist der so entspannt. Ja, vielleicht ist es andersrum. Der ist da oben, weil er so entspannt war, auch vorher
1: schon. Was vielen Menschen auch gar nicht so leicht fällt, ist, je nach Situation den richtigen Tonfall zu finden. Wie gelingt dir das? Wie gehst du dabei vor?
0: Je mehr ich zugewandt zum anderen bin, desto eher weiß ich auch, welcher Ton angebracht ist. Alles andere ist trainiert. Ne, wenn ich anfange zu trainieren, ah, da gehe ich ein bisschen, mache ich ein bisschen leiser, damit die genau an der Stelle dann besonders aufpassen. Natürlich kann ich das auch machen, aber du merkst, ob ein Redner auf der Bühne trainiert hat oder ob er es so oft gemacht hat, dass es so natürlich klingt, dass es überhaupt keine Frage ist, dass du ihm alles abkaufen würdest. Aber in erster Linie ist es schon so, wenn ich die Intention klar habe, wenn ich weiß, was ich erreichen will, kommt es automatisch. Und da sind wir wieder bei von innen nach
1: außen. Und das ist viel, viel stärker als von außen nach innen. Kommen wir mal weg von der Bühne, von der klassischen Präsentation. Manche Menschen, finde ich, haben es super drauf, auch ganz banale Alltagssituationen für sich zu nutzen. Also wirklich so ein kleines Fahrstuhlgespräch, eine Mittagspause in größerer Runde. Wie schaffen wir es, in solchen Momenten gut rüberzukommen? Zumindest nicht verschämt zu wirken, unlocker. Lässt sich fehlende Spontanität wirklich überwinden? Ja genau, also das ist auch ein Prozess, denke ich und auch da
0: ist ein bisschen im Vorfeld überlegen, mit sich selbst klar werden, warum bin ich in solchen Situationen eigentlich eher schüchtern oder was stört mich da so dran, was ist das, was ich da nicht so einbringen kann. Es ist eher nicht so, dass, ah ja, dann springe ich einfach mal über meinen Schatten und jetzt äh, rede ich auch mal ganz viel und dann gucken mich alle an und denken, Mensch, gestern war der noch ganz anders und vorgestern auch so. Und dann kommt wieder die Unsicherheit, sondern sich selber zu überlegen, warum ist das denn so, dass ich mich eher aus solchen Situationen rausziehe? Woran liegt da die Unsicherheit? Und wenn ich weiß, welche Emotion dahinter ist, dann kann ich die auch eher auflösen. Und auch da mir vorzustellen, wer möchte ich denn eigentlich sein in diesen Situationen? Möchte ich jemand sein, der auch mal eine Geschichte erzählt und mich aber nicht traue? Oder was ist das, was mich davon abhält? Und wenn ich mir darüber klar bin, dann kann ich das auch eher ändern. Oder kann diese Emotionen mir klar machen und mich fragen, ist das sinnvoll, in diesen Situationen so zu reagieren? Aber das ist auch wieder eine Ebene, die rein kognitiv abläuft, Wichtig ist ja, weil offensichtlich bestehen ja dann da so Blockaden, sich über diese Blockaden klar zu werden und dann kann ich sie auch verändern oder lösen.
1: Würde ich jetzt auch denken, vielleicht lohnt es sich über den Lebensbereich nachzudenken, ne? weil jetzt habe ich glaube ich zwei Jobbeispiele genannt, also wenn jetzt zum Beispiel mir das schwerfallen würde, Mittagspause, Fahrstuhl, vielleicht hat das mit einer Unsicherheit in meinem Berufsalltag zu tun, oder? Genau. Also mein Job ist reden, aber es gibt genügend Situationen, in denen ich das gar nicht mag. Und bei mir ist es auf jeden Fall dass wenn ich der Neue bin oder wenn ich als Erster vorpreschen muss. Also beim Elternabend sich als Erster vorstellen. Horror. In eine neue Sportgruppe kommen bestehende Gruppe und ich bin der eine Neue. Hassig wie die Pest. Wie finden wir in solchen Momenten die passenden Worte? Da würde ich dir empfehlen, okay, warum ist das immer
0: wieder so? Das sind ja sogenannte Muster. Die ich auch immer wieder erkenne, wenn ich Leute berate oder mit den coache. Es sind immer wieder Muster. Bei dir ist es jetzt so: beim Elternabend bin ich der Neue, in der Sportgruppe bin ich der Neue. Also scheint es möglicherweise ein Muster zu geben, wo du mal der Neue warst, was dir gar nicht gefallen hat, wie so eine kleine emotionale Verletzung. Davor will dich dein Unbewusstes sozusagen schützen, damit es nicht wieder zu einer doofen Situation kommt. Das können solche Muster sein. Die kann ich mir klar machen, dann kann ich sie auch auflösen. Natürlich gibt es auch normale Tricks oder äh, Tipps, wie ich in jeder Situation immer etwas sagen kann. Ich kann zum Beispiel immer, was gestern war, was heute ist, was wird sein. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Ne, in so einem Dreiklang. Wenn ich das im Kopf habe, dann kann ich bei jeder Vorstellungsrunde beim Elternabend, ich komme daher, meine Kinder waren da, wir sind jetzt hier, ich freue mich auf den heutigen Abend, damit ich weiß, was dann am Ende rauskommt, wenn wir auf Klassenfahrt sind.
1: Also ein Schema im Kopf zu haben, wie man schnell eine gute Formulierung genau, findet.
0: einfach. Das ist das Simpelste, ne? ein Framework zu entwickeln und so ein Dreier-Framework wie das war, das ist jetzt und das wird sein, hilft immer.
1: Ja, gerade in Vorstellungsrunden habe ich aber oft das Gefühl, da sind wirklich so zwei Drittel der Leute ganz unsicher. Was sage ich jetzt? Nur den Vornamen oder auch meinen Nachnamen? Sollte ich jetzt gut wirken? Professionell oder doch lieber sympathisch? Also so ein Dreiklang kann zur Orientierung helfen.
0: Ja, 90 Prozent der Leute und dann oft so, die Vorstellungsrunde fängt bei eins an, du sitzt von 15 Leuten auf Platz 14 und dann tak, 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 tak geht's so runter, ne? Countdown. Dann weißt du schon, bei zwölf hört man schon gar nicht mehr zu, bei 13 ist man nur noch bei sich, bei 14 und dann fängt die Aufregung an und dann äh, ver versucht man einfach nur, und da ist auch ein guter Trick, sagen wir mal, wirklich bewusst zuzuhören, was sagen die anderen. Auch in dem Sinne bist du dann weg von dir. Dann kommt es zwar immer wieder, was, was sage ich jetzt? Aber je mehr du auf den anderen bist, je mehr du zuhörst, desto eher kannst du vielleicht eine Brücke schlagen. Ah, das fand ich gerade schön. Bei dir hast du gesagt das und das. Das kannst du nicht sagen, wenn du die ganze Zeit nur bei dir bist. Und so nimmst du das auf, was jemand anderes gesagt hat und kannst es wieder in die Gruppe spielen.
1: Auch wieder in Verbindung bleiben mit den Leuten, die im Raum sind. ne? Genau, ja. Was ist die Beste Nothilfe in solchen Situationen, wenn man wirklich merkt, ah, es krampft sich alles zusammen. Genau, innerlich dieses Loslassen und im Vorfeld, wenn
0: ich jetzt auf Platz 14 bin und das langsam runterzählt, länger ausatmen als einatmen. Einfach nur sich auf die Atmung zu konzentrieren. Sich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Einatmen, ganz lange ausatmen, so lange ich kann, solange ich kann, solange ich kann. Und währenddessen höre ich noch zu. Und atme wieder ein und atme out, lange ich kann, so lange ich kann, solange ich kann und höre weiter zu. Und dann kommt es zu mir und dann werde ich ganz normal antworten können. Der nächste
1: Vortrag kann kommen, der nächste Elternabend auch. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. Zugewandtheit ist wichtiger als Perfektion. Ich glaube, diesen Gedanken werde ich mir auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen. Klingt für mich auch fast nach einem sinnvollen Lebensmotto. Wie helfen euch die Tipps von Thomas. Wobei wünscht ihr euch noch Unterstützung? Wofür braucht ihr neue Ideen? Schreibt es mir gerne an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Und mehr Infos zum heutigen Thema gibt Thomas Friebe auf YouTube in seinem Podcast oder in seinen Seminaren. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Wenn ihr Smarter Leben bei Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Dort könnt ihr diesen Podcast auch kostenlos abonnieren. So verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser, die mich bei dieser Produktion unterstützt haben und unsere Musik kommt von Above Zero. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.